0: Muchas gracias por estar escuchando aquí en Cielito Arte Y déjenme tocar... Ajá, sí, nuestro, nuestro, nuestro tema Que si saben de qué por qué es el tema, ustedes ya, ya me contarán Pero bueno, este, muchas gracias Por estar aquí escuchando Y viendo esta entrevista que vamos A tener con el maestro Joaquín Olivares, él es, es un guitarrista De verdad comprometidísimo Con la educación musical en México Y en, no solo en México, sino En todas las Américas que han dado Por todos lados, así que Es algo que de verdad no se pueden Perder, ahorita vamos a hablar acerca del método Suzuki, acerca de, de lo, los puntos de, de encuentro que tiene con la metodología del cross, y cuál es el primer paso para empezar a certificarte como maestro Suzuki. Así que por favor, demos la bienvenida al maestro Joaquín Olivares. Maestro, danos una señal. ¿Estás ahí? Sí, ahí está el maestro. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo has estado?
1: ¿Cómo estás maestro? Muy bien, ¿y tú? Qué gustazo.
0: Pues bien, bien. Sí, como te contaba ahorita aquí ya, Gracias. ya apagué el aire acondicionado, así que a partir de este momento me empiezo a derretir, porque aquí ya, ya estamos en 27 grados centígrados. Todavía se mantiene la temperatura ahí, aunque son apenas las 7 y cuarto de la mañana. Pero tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: En la Ciudad de México que tenemos un, un clima bastante friecito. fíjate que... Empezaron las lluvias y hace un viento, pues ya sabes, ¿no? más o menos como un poquito de, de templadito, digamos. Eh, nos olvidamos del, del calor ya y se siente como, estas, eh, tenemos estas tardes lluviosas con un poquito de frío pero muy disfrutables también.
0: Sí, no, en, en, de verdad es, es, es tremendo esto, cómo, cómo se, se vive en, en México y en bueno, pues en todos los lugares. Oye, este pues bueno, vamos a, vamos, a entrar en, en, vamos a entrar en materia, porque tú eres maestro Suzuki, pero no solamente tienes, o sea, no, no es de que hayas empezado solamente a estudiar el primer libro Suzuki y te quedaste ahí, ¿Nos puedes contar un poquito de tu camino en este, en este rumbo?
1: Sí, bueno, pues es que fíjate que el, el método Suzuki es una metodología que, desde mi punto de vista, llena o, o ayuda mucho a llenar una brecha que hay enorme de, ¿no? de cuando sales de la carrera y eh, te enfrentas al mundo de laboral y te te enfrentas con que tienes que dar clase y eh, en la Escuela de Música, por lo menos en México, no te enseñan cómo hacerlo, no te enseñan a dar clases. A niños sobre todo, ¿no? Y eh, el método Suzuki suple esta parte en, en mucho, ayuda a llenar esta enorme brecha porque tiene un programa de capacitación eh, a, a profesores que está bastante bien diseñado en el método Suzuki empiezas tomando un curso el curso de filosofía que es como el tronco común y a partir de este curso de filosofía puedes empezar a especializarte en enseñar eh, tu instrumento ¿no? ya te diriges a las unidades eh, de enseñanza que son pues, el aprendizaje del repertorio de los libros y cómo enseñarlo ¿no? sobre todo cómo enseñarlo entonces pues ahí hay todo un camino, ¿no? Porque empiezas con el curso de filosofía y después vas libro por libro tomando cursos con, con, con profesores entrenadores y después de un buen rato empiezas a entender cómo utilizar todas las herramientas que te ofrece esta metodología y aplicarlas adecuadamente con, con los chicos, ¿no? Eso te lleva un tiempo, es un proceso. Y bueno, pues yo me eché todo ese proceso, maestro, hasta el libro, hasta el libro 9, lo que implicó hacer varias veces los libros de abajo que son, pues ahí es donde realmente aprendes a, a, Oye, y esto a trabajar. Me, y ahorita quiero niños, que, ¿no? que
0: hablemos un poquito del de, 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 de filosofía, pero eso a, a, ahorita, porque ese me, me interesa mucho. Pero del, de los libros, o sea, cuando hablas de, del repertorio, o sea, ¿hay un repertorio fijo que es para Suzuki y solamente esas piezas eh, son las que están, digamos, permitidas estudiar o cómo funciona eso?
1: no bueno, hay un repertorio hay un repertorio base ¿no? o sea, en cada uno de los libros tienes un repertorio base es un repertorio además que ha, ha sido escogido y, ha, y se ha pulido por el trabajo de muchos profesores no en, los profesores en el método Suzuki formamos parte de una comunidad de aprendizaje es una comunidad en donde el conocimiento de ¿no? las distintas generaciones de profesores va pasando de, de, un, de una generación a otra justo ahí en estos cursos de los libros es donde aprendes todas estas técnicas y estas estrategias que ya otros profesores pusieron en práctica ¿no? que, que se, ha, se ha demostrado digamos que son muy eficaces entonces el, el repertorio de los libros te permite eso ¿no? tener una, una construcción ahí, un, tienes un, un contenido académico que está perfectamente graduado y que te sirve como base. Esto no quiere decir que solamente puedas utilizar ese repertorio. Por supuesto, puedes utilizar otros repertorios que complementen este trabajo. Y si los hay, por supuesto, se puede hacer, se pueden hacer muchos repertorios. Yo he trabajado mucho con, con música mexicana, por ejemplo, como complemento de este repertorio del, del libro 1 sobre todo de los, de los tres primeros el 1, el 2 y el 3 que conforman la base del, del, del proceso de aprendizaje este, yo paralelamente trabajo música mexicana o sea, sones, eh, pues ya sabes, la, nuestra música que es Sí, claro, eh, es, es tremendamente sí, rica
0: en, en recursos y que las podemos adaptar para, para recursos pedagógicos. Entonces es solamente una, una base, es como un tronco común lo que, lo que se ve en, dentro de estos libros y es la, es la metodología, es la forma de trabajar con, con esto lo que, pues, lo que verdaderamente importa. Acerca exactamente,
1: de... lo, 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 lo importante en el método Suzuki que ¿Qué? es que es el método del desarrollo de la habilidad así lo así, lo, así le puso su creador Shinichi Suzuki ¿no? el método de, del desarrollo de la habilidad o la educación del talento también lo llamó este, eh, pues permite utilizar, utilizar eh, eh, cual, es decir tú puedes generar tu, tu, tus, tus propios repertorios con la base de que lo que quieres, lo importante, es el cómo enseñarlo sí. y, y no, no tanto, tanto el qué. ¿no? no tanto qué enseñas, sino cómo lo enseñas. Sí,
0: no, perfecto, eso perfecto. perfecto. Es, es, es genial porque <risa> es que eso es verdaderamente lo que, bueno, para mí, desde mi punto de vista, lo que hace que una buena metodología tenga pueda tener éxito que no la estandarices hasta el punto de decir, ok, estas son las piezas que tienes que ver y no puedes ver nada más, sino que es como una sugerencia, es uno de los caminos que puedes tomar, pero también puedes irte uh -huh. para otros lugares. Y también, bueno, yo sé que se le conoce como el método de la lengua materna. ¿Por qué es esto? Uh -huh. ¿Por qué la lengua materna?
1: bueno, es que la lengua materna se aprende de una manera mmm... bueno, primero hay que decir que la lengua materna es, es, o sea, el aprendizaje de la lengua materna o el poder hablar tu lengua materna implica un, un, pues un aprendizaje muy, muy complejo ¿no? hablar un idioma y dominarlo en, en cuatro años cinco años ¿no? Este, utilizar la gramática, la morfología de las palabras este en fin, generar y, y al final poderte comunicar eh, es algo muy complejo y es algo además que todos podemos hacer, ¿no? En el, sí, en
0: el pues, proceso, sí, pues. este
1: proceso de aprendizaje, pues todo, a menos de que tengas un, un, una lesión cerebral o un, una condición pues, que, te lo, que verdaderamente te lo impida, pero si no, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede desarrollarlo. ¿Y, ¿Y cómo se logra esto? Bueno. Por medio de los sentidos, ¿no? Se, se logra escuchando en primera instancia, ¿no? Los niños, eh, los bebés, desde antes de nacer, ahora se sabe, ya están eh, escuchando y durante todo el primer año, si bien balbucean algunas palabras y, y más o menos podemos escuchar ya el contorno melódico, digamos, de, del idioma, pues no hablan, no están diciendo palabras, están más bien escuchando e interiorizando, ¿no? Desde, sí. captando desde los sentidos lo que viene desde su entorno, ¿no? Entonces, eh, en el método Suzuki copiamos esta manera, es decir, lo que queremos es que los chicos experimenten desde los sentidos, ¿no?
0: Ajá.
1: Que primero escuchen, primero escuchen y a partir de la escucha empiecen a imitar y empiecen a generar, digamos, se empiecen a apropiar del lenguaje musical. Entonces, lo que queremos es que a partir de los sentidos y de la vivencia, eh, aprendan música los niños. Ese es, eh, por eso es que decimos que es el método de la lengua materna. ¿no? Ya, es como irlo
0: aprendiendo este igual que, que aprendiste a hablar. Sí, porque imagínate que cuando, cuando eres bebé te dicen, ok, muy bien, a ver eh, a ver, joven Joaquín, Fíjate que para hablar tienes que utilizar los verbos correctamente. Tienes que hacer la, la estructura de la frase. Tiene que ser así, 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 así. Y pues claro que tú vas a decir nada. ¿no? o sea ¿no? Tú lo vas a voltear nomás. Y porque eso no, pues no lo podemos entender. O sea, empiezas por la teoría y así pues es. no. Todo se va, pues se nos va al demonio muy rápido. Fíjate, ese, es un, ese creo que es uno de los puntos de, de encuentro más grandes que tiene Suzuki con, con Dalcross. O sea, porque Dalcroz siempre, uh -huh. o sea, la estructura de una clase siempre es vivencia, análisis y aplicación. Entonces, cuando empiezas con la vivencia, uh -huh. o sea, puedes mezclar un poco el análisis y la aplicación y puedes mezclar un poco la aplicación con la vivencia, pero nunca puedes empezar por el análisis. Porque si empiezas por el análisis, es empezar de una forma intelectual. Y como decía Ken Robinson, utilizamos nuestro cerebro solamente para. Vayan, utilizamos nuestro cuerpo como una forma para llevar nuestro cerebro a las juntas. <risa> solamente lo utilizamos como un transporte. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer con el cuerpo y el cuerpo aprende de tantas maneras. La memoria muscular, la memoria auditiva, la, o sea, toda la gestualidad. Todo desde incluso cuando trabajamos de forma que hasta parece ritualística pero cómo todo eso ayuda a desarrollar la musicalidad y no solamente la musicalidad sino todas las habilidades de una persona es como cuando yo veo a los yo inmediatamente identifico a un alumno Suzuki porque el, eh, un alumno eh, de, de piano o, de, o de, de violín llega y empieza a tocar, el alumno Suzuki eh, muchas veces dice qué es lo que va a tocar, ah, pero antes de eso saluda. Siempre, eh, o sea, siempre los veo que llegan y saludan y después anuncian uh -huh. qué es lo que van a tocar y lo hacen. Entonces ahí digo, ah, bueno, este, este niño sí, ah, como, como que se le ve el trazo, el trazo Suzuki en su formación. Y eso se me hace muy, muy, uh -huh. muy, muy valioso. O sea, cómo, cómo lo van, uh -huh. cómo lo toman desde la, desde la vivencia y después cómo se va cómo se va vaya empatando con, la, con toda la cuestión intelectual. Porque eso también he oído que le critican después a, a, a Suzuki. Y siempre, porque siempre hay críticas ante todo método. Y siempre hay críticas que construyen sí. y hay críticas que destruyen también. Pero siempre claro. cuando hablan de que dicen, es que los alumnos de Suzuki no leen música. A lo cual yo digo, bueno, es que quizá al principio no leen. Porque pues igual que cuando uno está aprendiendo a hablar, pues no aprendes a leer a la par de que empiezas a hablar. Te empiezas a adueñar del lenguaje, ¿no? Como dijiste, o sea, tú lo dijiste muy bien. Te adueñas del lenguaje y después ya lo codificas.
1: Exactamente, eso es lo que sucede. Ese es eh, justamente el proceso. Primero que entre por los sentidos, porque así es como así es como el, el cerebro y como bien dices, el cuerpo, el, el, ¿no? O sea, la... Eh, al final la persona va, va aprendiendo ¿no? a partir de los sentidos a partir de la apropiación eh, de los sentidos y de la vivencia corporal de qué se siente por ejemplo eh, para, para poder tocar la guitarra tienes que asumir una postura corporal que te permita que el instrumento llegue a tu cuerpo y se, y se sienta cómodo que no se sienta como algo extraño ¿no? y que tú lo puedas tocar sin, eh, sin tensión y que realmente puedas llegar a una interpretación musical ¿no? entonces lo primero que tienes que hacer antes de ir sobre el instrumento es entender cómo funciona tu cuerpo cómo funcionan tus extremidades qué quiere decir eso que, que, eh, que a veces nos dicen los maestros y que no tiene mucho sentido cuando te dicen relájate ¿no? <risa> sí. relájate ¿no? y dices bueno qué significa relajarse bueno primero necesito tener la vivencia la sensación corporal de qué es estar relajado para empezar a generar pues, lo que llamamos postura, ¿no? eh, eh, los instrumentistas, la, la postura que es este equilibrio entre, entre músculos activos y músculos en reposo y eso, pues, eso no lo puedes explicar, eso no lo puedes explicar, eso lo tienes que sentir, eso lo tienes que vivir y me parece que ahí Dal Cross maestro tú me dirás, pero yo, yo creo que ahí Dal Cross puede eh, complementar muchísimo una metodología como, como es el Suzuki, justamente para tener una mejor relación con, con nuestro cuerpo y con la música, ¿no?
0: Sí, es que claro, es que ¿verdad? de eso se trata. Lo dijiste, dijiste una frase bellísima, que es cómo permites que el instrumento llegue a tu cuerpo. O sea, porque eso, uh -huh. o sea, lo, porque la música está ahí, la música está en tu cuerpo... El instrumento es la herramienta que usas para, para lanzarlo a, hacia afuera. Pero permites que llegue. Y ese equilibrio entre lo que llamamos postura, relajamiento y todo, no es una postura estándar que todo mundo pueda tenerlo exactamente medido. Si fuera así, a lo mejor sería hasta más sencillo. Pero, pero pues todos los cuerpos son diferentes. Todas las sensaciones nerviosas uh -huh. de cada quien es diferente. Como decimos, cada cabeza es un mundo. Uh -huh. Y cada cuerpo es un universo. Entonces, y, uh -huh. y sí, como, como dices, con Dalcross tenemos esa, esa digamos, uh, forma de, de buscar ese equilibrio y de buscar cómo los, cómo, cómo los participantes van a encontrar su propio ritmo, que eso es lo más importante, que ellos mismos encuentren, aprendan más acerca de ellos más que aprender lo que el maestro quiere enseñarles. Es más, tú me enseñaste hace mucho, no sé si te acuerdes, pero eh, y, no, y no fue particularmente a mí, lo dijiste en una, en una plática, pero tú dijiste, al, hablaste algo de lo que y significa la palabra precisamente en japonés, sensei, que es la, la palabra, que, bueno, que es de donde viene el método Suzuki, y sensei, o sea, no es como tal la palabra que no significa literalmente maestro, sino que significa el que ya ha pasado por ahí. Y me acuerdo que tú lo, que tú lo mencionaste en alguna junta que tuvimos cuando, cuando trabajábamos en, en, en el Cedros hace ya, ya algunos años... Ya y, y, uh -huh. sí, sí, ya Pero se me hizo muy interesante eso O sea, en verdad, cómo es El maestro es el que pasó antes por ahí Pero no es el que tenga todo el conocimiento No es el que sepa exactamente Qué es lo que va a funcionar Pero por la experiencia que uno ya tiene Pues entonces puedes ayudar a los otros A llevar su propio camino Y creo que Suzuki, de eso Eso es una de las piedras angulares Dentro de la De, de la metodología eh, Suzuki
1: uh -huh. Sí, 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 así es. Eh, como te decía, somos una, una enorme comunidad de aprendizaje y eh, lo que aplicamos en la, en la práctica al final es producto de, de, de la experiencia de muchísima gente, como bien dices, de gente que ya pasó por ahí. no Y como todos los conocimientos, mientras más se van practicando, pues se van puliendo. no Y al final, maestro, to, todos los alumnos eh, volviendo a lo, a lo que mencionabas de la lectura todos los alumnos aprenden a leer por supuesto porque llega un punto en donde manejan muy bien su instrumento uh -huh. son capaces además de traducir ya lo que entra por el oído ponerlo en notas en el instrumento y bueno cuando logras hacer eso es porque ya entendiste muy bien el concepto de altura en la música porque ya tienes muy claro cómo funciona el ritmo y entonces, cuando ya estás en ese punto, entender cómo funciona el pentagrama y cómo funciona la lectura resulta bastante fácil, resulta muy ágil, ¿no?
0: Claro, ya es más orgánico, eh, es más orgánico ya cuando lo no tienes así. A mí cuando eh, estaba dando clases en la, en la Escuela Superior de Música y me de, yo empezaba a trabajar con mis alumnos que no leían nada, empezaba a trabajar con ellos desde septiembre y continuábamos trabajando y trabajando y trabajando y cuando llegábamos a marzo, de repente empezaba a recibir algunas, eh, bueno, digamos, comentarios de preocupación. que Dicen, es que mis hijos todavía no leen. Digo, ya era la clase de solfeo. Se <risa> supone que tienen que leer música en la clase de solfeo. Digo, pero todavía no leen. Para aprender teoría. Ajá, sí. Y les decía, no, no, espérenme tantito. Espérense tantito. O sea, ellos están aprendiendo todo lo que necesitan aprender. Lo único que vamos a hacer en los últimos dos meses... Es poner los puntos sobre las IES. Vamos de verdad a hacer la conciencia de qué es lo que están aprendiendo, cómo lo pueden ver en el pentagrama, cómo lo pueden leer, y va a ser mu mucho más sencillo que empezar y darle que te pego desde septiembre. Como decía, a mí me encanta hablar, estoy hablando en citas en esta entrevista, este Abraham Lincoln decía: si, si me dan seis horas para talar un árbol, voy a pasar las primeras cuatro afilando mi hacha. O sea, tienes que preparar todo ese camino para que en el menor tiempo posible, o sea, que de verdad puedas realizar la tarea que, que quieres hacer. Y de verdad, eso se me hace eh, muy, muy interesante. De, de Suzuki, oye, y hablando de lo que se me hace interesante, ahorita ya hablamos de los libros, del repertorio, de lo que se va a hacer. Pero hay algo, hay, una prim, hay un primer paso para entrar en el mundo, digamos, de, de la formación del de, de maestro Suzuki. ¿Cuál es ese primer, cuál es ese momento de entrada para Suzuki?
1: te refieres en el programa
0: de capacitación exacto, sí, el programa de capacitación para maestros, sí. o sea, un maestro dice quiero ser maestro Suzuki voy a comprarme un libro pum, se lo compran, ¿y ya son maestros Suzuki?
1: no, 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 ojalá fuera tan fácil, pero, pero no es así, eh, es un proceso es un proceso largo como todos los procesos eh, de aprendizaje de la música y de cualquier cosa, son, son procesos largos pero maravillosamente enriquecedores y divertidos, ¿no? Son, son procesos transformadores. Te conviertes en ese proceso en otra persona. Entonces, eh, este proceso comienza con el curso de filosofía. Ese es el primer curso que tienes que tomar porque, eh, como decía hace ratito, lo importante en el método Suzuki es cómo enseño y no qué enseño, ¿no? Por supuesto, los libros son importantísimos porque ahí hay un acervo de piezas que son producto del trabajo de mucha gente y que están muy bien graduadas. Es un contenido importantísimo. Pero en el curso de filosofía lo que vamos a ver es en qué consiste, cuál es el enfoque del método Suzuki, desde dónde observamos el fenómeno de la educación musical, ¿no? ¿Qué, qué es lo que buscamos hacer, eh, cómo vamos a abordar ese fenómeno, este digamos este, este problema de la educación musical ¿no? De, de cómo lo vamos a abordar en qué nos vamos a enfocar em, ¿cuál es el camino? digamos ¿no? Eh, eso lo, lo, lo trabajamos en el curso de filosofía una vez que terminas el curso de filosofía que es un curso además avalado por eh, la asociación la Suzuki Association of the Americas que es digamos la asociación matriz en, en, en las Américas, ¿no? este, América del Norte, América Central y América del Sur, este, es un curso que avala esta asociación y a partir de la certificación de este curso, entonces sí vas a los cursos de los libros. Si eres violinista vas al curso del libro 1 de violín, si eres guitarrista al, al curso del libro 1 de guitarra y así vas a trabajar con un maestro especialista en tu área que te va a enseñar cuáles son las estrategias para enseñar el material eh, basados en la filosofía, ¿no? en la filosofía del método Suzuki.
0: Ok, porque la, eh, precisamente, o sea, la filosofía, o sea, este curso que, que es como que el, el primer escalón es el en el que... Bueno. Pues precisamente eso, se explica la filosofía del método, se explica todo lo ¿Sí? que lo que después ya vas a te va a tener que ser obvio para ti como maestro Suzuki. O sea que sea el, la, el tipo de la clase, digamos la, la estructura de, lo, de de cómo tendría que uh -huh. ser, cómo tendría que ser una clase. la la forma como organizas el, el, la transmisión de conocimiento con los alumnos, todo eso es lo que vas viendo dentro del curso de filosofía, si mal no recuerdo, porque lo tomé yo, el curso de filosofía Suzuki, hace, hace también ya algunos años, pero sí lo tomé y, también, y es de verdad, es, es muy enriquecedor, como dices, aunque es un camino largo, pero desde que empiezas a trabajar, empieza a ser algo transformador, si uno está abierto para hacerlo, de verdad, te, te encuentras con cosas acerca de ti, de tu enseñanza, que puedes potencializar ahí, ahí mismo. Y, que, y cosas que también dices, ah, bueno, pero es que, claro, es que eso yo lo estaba haciendo. Pero así es como lo puedo sistematizar. Así es como lo puedo trasladar de, de Juanito Cienfuegos a, a Marianita, bueno, para todo. Que esos son mis, siempre mis dos alumnos ficticios que son, Bastante tremendos. Bueno, uno es muy tremendo, pero la claro. otra es muy lista. Pero siempre, o sea, ¿cómo puedo eh, dar el mismo conocimiento? O sea, darles las mismas experiencias a diferentes alumnos. ¿Cómo puedo trabajar también con los padres de familia? Porque también los padres de familia son fundamentales en el método Suzuki. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto? Uh -huh. ¿Cierto? Sí, so, sí, los padres de familia, no estoy, no estoy equivocado, ¿verdad? Sí es, sí es por ahí el asunto
1: no, no, es que, bueno es importante mencionar que eh, el, el, el método Suzuki el enfoque del método Suzuki así como, como Dal Cross eh, lo que busca es que la música se aprenda desde la sensación corporal desde el movimiento eh, en Kodai es a partir del uso de la voz ¿no? Sí. sí estoy generalizando en el, método Suzuki, en el método Suzuki es vamos a entrar al mundo de la música utilizando un instrumento musical ¿no? eh, voy, voy a aprender música y voy a hacer música utilizando un instrumento eh, entonces para eso nosotros lo que, lo que decimos es nunca es tarde para aprender no tú puedes aprender a cualquier edad pero si puedes aprenderlo en tu primera infancia bueno pues mejor porque entonces vas a tener mucho tiempo para desarrollar este lenguaje que es tan complejo ¿no? claro eh, el de la música y si lo aprendes en la primera infancia bueno pues puedes llegar muy lejos seas profesional o no sobre todo te va a transformar y te va a hacer una, una persona eh, una persona diferente poder poder tocar y para eso necesitas la ayuda del padre de familia necesitas lo que llamamos en el método Suzuki, el triángulo Suzuki, ¿no? que es eh, el profesor y el, el padre de familia en la base y el alumno en la punta. Ajá. Lo que queremos es, haciendo, haciendo equipo, impulsar al alumno para que llegue lejos en este mundo de, de aprendizaje, para que se transforme como persona, para que, decía Shinichi Suzuki, a partir del desarrollo del sonido y a partir de, de, de poder conocer la música de los grandes autores, pues transforme su corazón y se, y, y se convierte en una persona noble.
0: Oye, ¿y si los papás no no saben música?
1: No necesitan no necesitan saber música, van a aprender. Van a aprender en el proceso con su hijo. Eh, este, Algunos profesores incluso enseñan primero al papá un poquito por lo menos... Y después ya empiezan con las clases con los hijos, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos. Eh, pero el papá va a aprender en el camino. O sea, que tengan una red de apoyo.
0: O sea, el, el alumno que tenga su. O sea, asegurarse de que el alumno tenga su red de apoyo para poderlo catapultar hacia arriba. O sea, que, que funcione. Gracias. O sea, que, que sepamos que alguien le va a poder echar la mano en algún momento. Y eso está, eso está genial. Eso, eso también es un, algo que se me hace muy, muy bueno del método Suzuki. En, lo que hacemos en Dalcroza es que, por ejemplo, muchos, muchos perdón, papás de familia se quedan dentro de las clases de rítmica, aunque no hacen la clase cuando es para niños. Aunque no hacen la clase ellos, pero ellos como que van viendo las cosas. Y me acuerdo mucho de mi maestro que de le decía a un papá, le decía en particular, oye, ¿por qué fulanita no hizo la tarea? Y dice, ah, es que no la entendió. Y lo volteó a ver mi maestro así con cara de, ¿y tú no lo entendiste? Ya llevas dos años aquí. <ríe> entonces, a partir de ahí, ese papá tuvo un rol mucho más activo. Pero sí es este muy, muy, muy interesante también esa, esa parte. Oye, entonces, lo que a mí me da mucho gusto anunciar es que vamos a hacer un curso, vamos a hacer precisamente este curso de filosofía. El, de, el curso de filosofía Suzuki y sus encuentros con la, con la Rítmica del Cross lo vamos a hacer aquí en, la, en Cielito Arte, en nuestra escuela virtual. Y lo vamos a hacer, dijimos, en cuatro días. Porque ¿cuánto tiempo es para hacer el curso de filosofía?
1: El curso de filosofía eh, es un curso intensivo de 23 horas, 23 horas, ahora con la pandemia antes el curso lo tomabas en cuatro días consecutivos ¿no? era así meterte todo el día a trabajar súper intenso eh, full immersion en, en entender lo que era el método Suzuki hoy podemos espaciarlo un poquito más que que es lo, que, lo que, ese es el plan que tenemos este, pero son 23 horas son 15 horas de pedagogía o sea de, de trabajo sobre la parte teórica y ocho horas de observación de clase, ¿no? Los profes tienes, tienen que ver cómo es una clase Suzuki en los distintos niveles, ¿no? Cómo es una clase al inicio, cómo es una clase cuando ya terminó el libro 1 y cómo es una clase cuando ya están en los libros avanzados, en el libro 8 en el libro 9 Entonces, este, los, pro, los profesores van a tener esa oportunidad. Uh
0: -huh. ¿Y esas observaciones cómo, o sea, son, son, van a ser con clases grabadas? o con clases en vivo. Con... Van a ser con...
1: van a ser clases grabadas. Este, este es de las cosas maravillosas que nos ha dado la pandemia, que te permite exponer ante los profesores todo el proceso en, en, en ocho horas, ¿no? que ellos puedan observar qué sucede en este procesote grandote que dura muchos años. ¿no? O sea, un niño entra a los cuatro años de edad a mi clase y se va de mi estudio cuando tiene 14, 15 años y ya está tocando muy bien. O sea, estamos hablando de procesos de 10 años. Sí, claro, es que 10, son, son procesos largos, de trabajo. ¿no?
0: pero se ve, se ve de verdad el resultado cuando estamos viendo ya a los jóvenes que empezaron de niños y cómo los vemos que van creciendo y que a veces no terminan dedicándose o sea, a la música, sino que la música forma parte de su vida. Eso se me hace muy, eso yo creo que es muy valioso. Y entonces vamos a tener este curso de, de, de filosofía, vamos a tener también, la, digamos, la, la, un, un complemento también de lo que es la Rítmica del Cross, pero además este curso sí va a estar certificado, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, 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 el curso de filosofía este, es un curso certificado. Los que hagan este curso de filosofía van a poder después eh, ir a los cursos especializados de sus instrumentos, eh, se abre la puerta digamos del programa de capacitación se abre la puerta genial y a mí lo que me parece increíble lo que me parece increíble es maestro la posibilidad de que dialoguen estas dos metodologías en este curso ¿no? De, eh, que, tú, que tú puedas ir eh, complementando y diciendo a ver esto, esto que Suzuki hace aquí en la base Dal Cross lo complementa de esta manera a mí eso me parece increíble, me parece... Trabajamos,
0: eh, y yo he trabajado con, desde que llegué a México, empecé a trabajar muy estrechamente con la metodología Suzuki. O sea, cómo se puede, cómo podemos educar el oído, cómo podemos educar a los alumnos para que continúen creciendo con su instrumento, pero también que utilicen su cuerpo como su instrumento. He estado también en, por ejemplo, eh, el año pasado, antepasado, el último, el último verano antes de todo esto, estuve en Colombia, en un festival Suzuki, también trabajando con, con maestros que, des, que estaban, a, acababan de terminar de trabajar, sus pa, recién terminaban su trabajo con libro 1, con libro 3, de violonchelo, de guitarra, de piano, etcétera. Y de verdad son... Yo creo que son eh, puntos de encuentro muy valiosos que tiene la metodología en ambos, en ambos sentidos, de Suzuki hacia Dalcross y de Dalcross hacia Suzuki. Creo que son cosas que podemos aprovechar muchísimo y que eso es lo que vamos a hacer un análisis muy de cerca en este, en, en, en este curso. Ahora, una de las ventajas que va a tener este curso es que además de que las grabaciones de, de, las, de, de las clases van a estar disponibles para que lo estén viendo durante el tiempo que dura, no solamente el tiempo que dura el curso, sino durante un espacio de 30 días, también las grabaciones de las clases de, eh, tuyas y mías van a estar disponibles para que las vuelvan a revisar. Porque a veces uno ve, eh, toma tus notas, pero después si lo vuelves a ver, puedes tirar algo diferente de ahí. Entonces eso también lo vamos a tener disponible. O sea, es una forma, yo creo que eh, muy, creo que es una forma de romper el paradigma de cómo tenemos la clase siempre. O sea, tenemos la clase, la tomamos en vivo, San se acabó y ya después de lo que nos acordamos. Y a veces nos permitían grabar las clases, nos permitían revisar algunas grabaciones, apuntes, pero ahora pues es necesario. O sea, las grabaciones van a estar ahí disponibles para que podamos ver y que podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Porque ahorita es tanto el, el golpeteo de, de estímulos de información que necesitamos que sea más, eh, digamos, que venga por diferentes vertientes. Entonces, eso lo vamos a estar trabajando también dentro de este curso. Increíble. Que será 18 y 26 de junio y 3 y 10 de julio. En esos cuatro días, que estoy seguro que los que están escuchando van a decir, bueno, pero habían dicho que cuatro días y después que iba a ser más espaciado, pero estamos hablando de las observaciones. Las observaciones, esas sí van a ser un poco, vas a tener más, más tiempo. Pero tampoco se trata así de que, ah, bueno, pues voy a ver esta clase dentro de seis meses. Porque también, o sea, si tomas el, el método de filosofía y no, perdón, el curso de filosofía, y no lo, complemento, no lo completas, pues también prescribe, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay que cumplir con una serie de requisitos justamente para que la certificación se pueda dar. Una es la observación de clases y el reporte de estas observaciones. Que bueno, ya eh, eso, eso lo haré. Eh, es decir, tú recibes una hojita con una serie de preguntas que te guían hacia qué observar en una clase. Tienes que entregar estos reportes y eh, al final vamos a hacer eh, un, un breve ensayo. ¿no? Hay una pregunta, una, 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 una pregunta base eh, para desarrollar un ensayo que hay que entregar al final. Este es uno de los requisitos, pero pues tenemos una semana de espacio para que puedan observar las clases en esa semana, hacer sus reportes, estar conectados con el, con el trabajo que estamos haciendo sin que se saturen muchísimo ¿no? también eso es, es una maravilla de poder dar el curso hacia distancia que tienes los lo das los sábados y tienes toda la semana para hacer tus observaciones en casa con toda la calma del mundo este, y poder ver no solamente observar fíjate que yo ahora eh, aprovecho muchas herramientas que, que, que te dan la tecnología y el internet y entonces les dejo no nada más que observen mis clases, sino también que vean muchos programas que están en la red sobre educación, sobre neuroeducación, por ejemplo, sobre psicología, ¿no? Eh, qué es la disciplina positiva, eh, entre, entre otras cosas, ¿no? De tal manera que los profesores no solamente se van a enterar de, de lo que es el método Suzuki, sino van a poder complementar con muchas otras, este, muchas otras cosas que ahí están y que complementan el trabajo que vamos a hacer durante el curso.
0: Claro, porque eso, de eso se trata. O sea, no es solamente cerrarnos a una metodología, es de verdad, o sea, trabajar dentro de la especialización de tal metodología, pero también ver cómo todo se va, cómo podemos abrir nuestro mundo. Bueno, maestro, de verdad fue un placer. Ya no quiero quitarte más ahorita, ya, ya no quiero eh, eh, tenerte aquí porque estoy seguro de que ahorita ya tienes que descansar porque has estado dando clases todo el día. Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de Cielito Arte para, para hacer este curso y, por, y, y de verdad, o sea, la, la, el, el empuje que tienes también para, para poderlo llevar adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, maestro, gracias a ti, gracias a ti, eh, gracias a Cielito Arte y bueno, pues eh, ojalá tengamos a muchos profesores estamos están muy interesados en difundir este, el, el trabajo que hacemos y pues sí, ojalá, ojalá veamos a muchos colegas por ahí. Y yo feliz, feliz maestro de, de, de compartir contigo, te conozco ya desde hace un buen rato y siempre me ha gustado tu forma de trabajar, eh, realmente eres una persona que, que admiro muchísimo y que también admiro mucho el empuje que tienes este, pues para estar todo el tiempo enseñando, ¿no, maestro, para estar trabajando en este... Muchas gracias más, la, la,
0: la, la labor. Uh -huh muchas gracias sí, pues, mira gracias. aquí este nos mandan saludos desde desde Lima de eh, México desde creo que es eh, Uruguay creo que sí bueno nos están eh, saludando de, de muchos lugares así que de verdad muchas gracias a todos los que están viendo y de verdad muchas muchas gracias Joaquín y pues nos estamos viendo todavía para para, para seguir acomodando todo lo lo del curso lo de la, la plataforma y todo eso que ya está pues ya están abiertas las inscripciones para este curso 18-26 de junio y 3 y 10 de julio. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces, Joaquín. Un abrazo, Un abrazo tu maestro.
1: Tu maestro. Que, estés que estés muy bien. Saludos.
0: Bien, muchas pues muchas gracias a, al maestro, al maestro Joaquín y muchas gracias a ustedes porque estuvieron aquí con nosotros viendo durante toda esta transmisión que duró pues bastante tiempo, duró este casi 40 minutos. Así que de verdad les agradezco muchísimo. Y como saben, aquí pueden pedir todos los informes acerca de este curso de filosofía Dalcross con las visiones también cruzadas con el método Dalcross, que va a estar, de verdad, va a estar muy interesante y va a ser muy di divertido. Es un curso intensivo y también es un curso intenso. Así que no dejen, no dejen de, de estar participando. Nos vemos pronto y pues hasta la próxima. Adiós.